0: días, qué bendición es poder nuevamente tener este tiempo de enseñanza un tiempo en el cual podamos reflexionar y meditar cada una de esas palabras que el Señor nos ha dejado escritas y que nos dan vida por eso en esta serie que hemos denominado el reino de Dios es importante comprender cada uno de los aspectos que la Biblia nos arroja con respecto a este tema Y hablar del reino de Dios Es hablar sobre una cultura Cuando yo hablo de una cultura Me refiero a una semilla Cuando hablamos de cultura Hemos hablado y repetido algunas veces Que cultura proviene de una palabra de cultivo Cuando hablamos de cultivo Es que podamos nosotros cuidar Una palabra sembrada De manera que, puede, que pueda crecer De la manera correcta dentro de su naturalidad y hablar entonces de una cultura es precisamente dejar en claro algunos principios especificados en la palabra de dios de manera que nosotros podamos tener una dirección correspondiente al reino de dios entonces hablar de una cultura una cultura del reino es precisamente acertar en aquellas cosas que están escritas y que para nuestra enseñanza fueron escritas Dijo el apóstol Pedro Hoy quisiera tocar eh, Seguir con el, el pasaje de Mateo Capítulo 6 verso 33 Y dice claramente Buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Os serán añadidas Y hablar Sobre este pasaje eh, En el episodio anterior Hablaba sobre debemos de tener esa interacción de buscar eh, la manera en la que funciona el reino de Dios, que es una actitud prioritaria. Pero hoy yo quiero hablar sobre el sentido de cómo comprender una cultura de reino sin antes eh, tener nosotros no podemos tener una cultura de reino sin antes no tener un, una apreciación con respecto a qué cultura. Entonces nosotros nos movemos. Si nosotros no entendemos la cultura en que nosotros nos movemos o el cultivo en el que nosotros hemos crecido. Entonces tener la palabra de la cultura de reino en nuestro corazón o el cultivo de una palabra en nuestro corazón podría ser... Eh, una palabra que se desperdicia. Porque no se trata de poner una palabra sobre otra. No se trata de poner una cultura de reino sobre una cultura que nosotros hemos tenido arraigado respecto a los conceptos por los cuales nosotros eh, hemos vivido en el pasado. Por, por tanto entonces es importante denotar aquellas culturas por las cuales nosotros hemos sido permeados en la historia, en la historia de, la, de la humanidad. Y es por eso que yo quisiera reflexionar un poco y hacer un poco de, de meditación correspondiente al, al término de la historia y saber de dónde provenimos o de dónde acertamos esa cultura que traemos y, y poder nosotros analizar la cultura en la cual nosotros hemos nacido Y entonces de esa manera nosotros después de, de entender esa cultura en que hemos nacido Poder hacerla a un lado, quitarla, arrancarla de nosotros Y poder entonces edificar a través de la cultura del reino Esto es precisamente lo que la Biblia nos dice Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia pero encontrando ese reino, ¿cómo lo podemos implementar en nosotros si tenemos cultura que no es del reino? Y entonces cuando encontramos esas palabras del reino, no se pueden edificar sobre otro fundamento. Y entonces hablar de una cultura poniéndola sobre otra no funciona. Hablaría de una, en, en una forma inestable de las personas que quieran manejar esa vía cultural sería como una manifestación de una mezcla entre las cosas que nosotros hemos aprendido de una cultura que en la historia del hombre ha sido segregada en el corazón de una generación y de otra por eso es importante que pongamos atención en esto y poder comprender de dónde nosotros eh, venimos siendo eh, afectados culturalmente Cada uno de nosotros somos el resultado De nuestra influencia cultural No seríamos así si hubiésemos nacido En una cultura distinta En el sentido, ninguna cultura es buena En un 100% Hablando de las culturas humanas Ninguna de ellas es perfecta La mayoría de nosotros Hemos siempre he eh, tenido en mente una cultura occidental los cristianos debemos entender la importancia de salir de los moldes mundanos de la cultura en la que hemos nacido para entrar en la cultura del reino de Dios en este sentido dejamos atrás nuestra cultura para adoptar la cultura y los grandes valores que nos trae el reino de Dios ahora para saber cómo salir de una cultura es importante conocerla. Veamos algunos ejemplos que nos entrega la historia que muestran las raíces de la cultura occidental que han llegado a conformar el pensamiento moderno en el cual hemos nacido. Por eso es importante que usted tome nota con respecto a la cultura que nos han permeado en los últimos siglos. En el siglo XVI surgió lo que históricamente se conoce como el Renacimiento, aunque el vocablo renacimiento significa nacer de nuevo, en la práctica fue todo lo contrario con el advenimiento del renacimiento. La cosmovisión de la época cambió radicalmente. Cuando hablamos de cosmovisión es la visión del mundo. Y... y... Y podemos decir que el denominado periodo del renacimiento fue una vuelta a los conceptos clásicos griegos, la filosofía, las artes y las costumbres paganas. Cuando hablamos de un neopaganismo, reafloró durante esa época como una manifestación de los cultos paganos ancestrales, a fines de la edad media y durante el renacimiento hubo un incremento sostenido de las prácticas de la brujería y de la hechicería Culturalmente hablando, eso significa un retorno al pensamiento -filo filosófico de la antigüedad clásica de Grecia y Roma Alejándose así de las raíces cristianas, fue un renacer a la obscuridad que existía antes de la venida de Cristo por eso es importante que podamos comprender la cultura, la historia de la cultura. El renacimiento dio a la luz al humanismo. El humanismo como movimiento no niega la existencia de Dios, pero quita a Dios del centro y coloca al hombre. Entonces es interesante ver el humanismo con una perspectiva tan sutil de no negar la existencia de Dios... Nos hace pensar entonces en un desequilibrio y en una confusión en el que el humanismo no niega a Dios, pero sí lo quita del centro y coloca al hombre. Mire, eh, qué importante es ver la cultura que da el renacimiento. Una de las culturas que da el renacimiento es el, la cultura del humanismo, donde el hombre es el centro principal. El humanismo dio un golpe radical a la hora de orientar el pensamiento humano el hombre se volvió antropocéntrico y de esta manera entonces se puso en el centro y quitaron a Dios Dios dejó de ser lo más importante para ser solo importante mire por favor con detenimiento lo que yo estoy tratando de comunicar Dios dejó de ser lo más importante para ser solo importante y el humanismo entonces piensa que lo más importante era el hombre y segundo Dios por eso es que el humanismo es una cultura que sigue permeando hasta el día de hoy para poner a Dios en segundo lugar primero es mi trabajo, todo lo que hago, todo lo que, lo que me interesa y hasta el final dejo a Dios si es que las cosas no me salen bien eso significa un principio de humanismo y esa es una cultura que se profesa está en el día de hoy el humanismo produjo el racionalismo. Y esa es otra de las cosas que dentro de la historia podemos entender una cultura del racionalismo. Que dio a luz por medio del humanismo. Produjo el racionalismo. El racionalismo desarraiga a Dios como autoridad, como autoridad revelada. Y puso la razón como el centro de todo. Escúcheme bien. Entonces el racionalismo... Se centra precisamente en la razón del hombre Es lo que nos muestra la verdad Ese es el principio del racionalismo La razón del hombre es la que nos muestra la verdad Y entonces hacen a un lado la autoridad revelada de Dios Si algo es pecado o no Tenemos que razonarlo para ver si es pecado Ese es el pensamiento de una persona Que fluye en una cultura de racionalismo Todo lo razona pensando en que es pecado y que no lo es y ha dejado la autoridad de la palabra revelada para que la palabra sea la que nos juzgue si realmente es pecado o no pero hoy en día hay un, una cultura que significa racionalismo que nos hace que la razón nos dirija si está bien o está mal ya no es suficiente entonces la Biblia sino ahora es el racionalismo el que hace lo que nosotros pensemos que está bien o que está mal. Y esto mismo del de, de ser un ser razonable o el racionalismo nos conlleva al, rela al relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es una cultura que se profesa que dice que no existe la verdad absoluta. Lo que es verdad para ti no tiene por qué serlo para mí Eso es la cultura del relativismo Y mire por favor que hay culturas que la gente piensa, trabaja, vive Y que por ese tipo de culturas que ellos mismos han sido permeados Y han sido cuidados y han sido eh, eh, crecidos en esa cultura Jamás puede el reino de Dios operar en sus vidas por eso es importante que la búsqueda del reino de Dios sea certera en nuestro corazón, pero antes de ahí quitemos toda cultura que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para que la cultura del reino de Dios ensamble y edifique correctamente en tu vida sin ningún fundamento antes. El relativismo dice que no existe la verdad absoluta. Lo que es verdad para ti no tiene por qué hacerlo para mí. Mire, por favor, esto es algo que está en contra de la palabra. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces aquí hablaríamos que el relativismo dice que para ti puede ser Jesús la verdad, pero para otros no. Y entonces hablar sobre esta cultura es, es empezar a discrepar en pensamientos humanos que trae como consecuencia el relativismo. Cada uno tiene su propia verdad. Mire qué tremendo. Todo esto lleva al secularismo. Después de ser relativismo, esto puede dar a luz al secularismo. Y este es el vocablo. Secularismo viene de la palabra latina siglo. Lo que pertenece a este siglo, a lo terrenal. El, sec el secularismo es separar lo relativo a Dios de todo lo secular. Esto es interesante. Mire por favor lo que habla de esta cultura. La ciencia y el arte, el arte, las leyes, la, la moral, el trabajo, la familia, etc. En otras palabras, el secularismo encierra a Dios y a la fe en un lugar personal y privado. La educación, el trabajo, la política están aparte de Dios. Dios debe estar relegado solo al interior de las iglesias. Este es el pensamiento cultural del relativismo. Nacido del humanismo, nacido de todos los conceptos que he estado hablando, entonces nace el secularismo, en el cual piensan que Dios solamente le pertenece estar en los templos o en las iglesias, y entonces no puede partir de poder gobernar en diferentes instituciones, no puede estar en la escuela, Dios no puede estar en el nivel de gobierno, no puede estar en autoridades. Eh, eh, gubernamentales de, de este siglo no puede estar en los deportes y eso es lo que habla el secular secularismo que solamente a dios lo podemos tener en la iglesia y punto y como consecuencia natural del secularismo se llega al materialismo mire cómo van un eslabón de cadena armando una cadena y todos estos son pensamientos de una cultura que ha sido vaciada en generaciones Y como consecuencia entonces del Natural del secularismo Se llega al materialismo Y al separar lo terrenal De las cosas espirituales Se relega Dios al ámbito de las iglesias Y lo importante Afuera es lo material Ese es el pensamiento de la cultura eh, mate, Materialista Cuando las personas se preocupan Más por lo material Solo se dedican a trabajar Para tener más para consumir más cosas y así llegamos al espíritu del consumismo mire qué tremendo que cada una de las cosas le va llevando una tras otra entonces hablar del materialismo te va a llevar como una dirección al consumismo y el consumismo da lugar al hedonismo el hedonismo dice que lo más importante es encontrarse bien mire que esto es una cultura buscar la felicidad es parte del hedonismo. Y si es bueno para mí, está bien. Ese es uno de los pensamientos hedonismo del, del hedonismo. De manera que podamos nosotros entender que el ser feliz no es malo. Pero ser feliz es la meta de la vida. Entonces entraremos en un conflicto. Porque el ser feliz no es la meta de la vida. En la vida tendremos situaciones adversas, complicadas Y el hecho de ser feliz entonces, si fuera una meta No pudiéramos lograr estar todo el tiempo de esa perspectiva Por tanto el hedonismo dice que lo más importante es encontrarse bien Buscar la felicidad Y si es bueno para mí está bien Ser feliz es la meta de la vida El consumismo y el hedonismo Al mezclarse hacen que la gente se dedique solo a trabajar para comprar cosas que le hagan feliz. La gente tiene todo en sus casas, pero no tiene tiempo para disfrutarlas. Mire qué paradoja. A veces podemos tener trabajo y podemos tener todo, pero no disfrutar lo que tenemos en casa. Y entonces entrar en una cultura de una mezcla del hedonismo con el consumismo. Y son culturas que no pueden estar en un fundamento y después poner la cultura del reino. Por eso vivimos en una sociedad que se dice cristiana, pero que no lo es. Es una sociedad sin valores morales. Muchos cristianos en vez de vivir los valores de la cultura del reino de Dios, han adoptado los valores de la cultura de este mundo. La gente ya no vive para Dios, sino para sí mismos. Son cristianos cuyo objetivo en la vida es el progreso económico Y alcanzar el estatus del mundo Suelen ser cristianos con buena conducta Pero con grandes deficiencias En cuanto al carácter Y es algo que el reino de Dios Hace en la vida de una persona Es pre precisamente edificar en el carácter Y muchas otras cosas más Entonces para resumir Lo que estoy platicando El renacimiento nos hace volver a aquella cultura Que Jesús había eliminado Fíjate bien Jesús eliminó todos esos conceptos que acabo de hablar. Sin embargo, el, rena el renacimiento los hace volver a vivir. El humanismo quita a Dios como centro de todo y coloca al hombre. El relativismo y el racionalismo le quitan autoridad a la palabra de Dios. El secularismo encierra a Dios en las iglesias. El materialismo da primicia a lo material por sobre lo espiritual el consumismo esclaviza al hombre en lo material y el hedonismo convierte a la felicidad como la meta en la vida humana en vez de tener como meta el servir a Dios. Es interesante todo esto que hemos platicado y... Lo más importante es que usted lo medite Quizás a lo mejor sea un poco difícil A veces de digerir todos estos conceptos Pero para poder implementar el reino de Dios Primero tenemos que empezar a quitar Aquellas culturas paganas Que han sido impuestas Por medio de pensadores Por medio del renacimiento Y entonces tenemos hasta el día de hoy Conductas que caminan bajo una cultura del renacimiento y es importante denotarlo, quitarlo de nuestra vida para poder ser asesorados en la, imposi en la practicidad y la vivencia del reino de Dios. Así que en los próximos episodios hablaremos un poco sobre el reino de Dios, lo que nos alcance eh, dentro del bloque que tenemos de enseñanza y poder empezar a tener una construcción de un pensamiento sobre el reino de Dios. Pero antes de eso hay que quitar, como dijo Jeremías, Dios me ha puesto para arrancar, para quitar, para destruir, para que después podamos edificar y construir. Es interesante, tenemos que quitar conceptos de nuestra mente y de nuestro, de nuestro aprendizaje en esta vida para poder colocar los pensamientos de Dios a través de su reino. Por eso dijo Mateo capítulo 6 verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Con este pasaje quiero terminar y haciendo una oración Señor gracias por esta hermosa mañana En la cual contamos con tu ayuda Con tu presencia, con tu favor Y nos sigues hablando a través de tu palabra Señor en el reino de Dios Que se establezca en nuestro corazón Y en nuestra vida Señor para poder manifestarlo de manera física Donde quiera que nos movemos Gracias Señor por esta oportunidad que nos das En el nombre de Jesús Amén, Amén Que Dios les bendiga Que tengan un excelente día Hasta luego you mm -hmm.